0: חלל, על נשים ואנשים במזרח התיכון. פודקאסט מצולם של עידית בר, חוקרת ומרצה על החברה והתרבות הערבית, ואביעד אהרוני, מנהל ערוץ הטלגרם מבט למזרח התיכון. שניהם משוחחים ולומדים יחד על השכונה המזרח תיכונית. מרחבא, אהלן וסהלן פיכום, לצופים היקרים ולמאזינים היקרים שלנו. לפרק 13 שמדבר על הנשים היהודיות וחייו של הנביא, של האסלאם, הנביא מוחמד. מרחבא אביעד.
1: מרחבא תל איזה
0: כיף ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק, סימן שאתם מאוד מאוד אוהבים, לא לנו פולו, ואנחנו מתחילים בכלל להגיד איך, ואביעד תכף יענה על השאלה הזאת, איך mm-hmm. בכלל יהודים מגיעים לחצי האי לערב הסעודית, מאיפה הם הגיעו, מה קרה להם, ואיך זה שהגיעו לשם נשים שאחר כך הפכו להיות נשים בחייו של הנביא מוחמד. אז מה אתה אומר אביעד?
1: תשמעי, מה אני אגיד לך עידית, הסיפור של השבטים היהודים או של יהודים בכלל בחצי העירב הוא סיפור ארוך, שמורכב ממספר גלי הגירה שונים. כולם מדברים על, על, על השבטים היהודים של, של חצי העירב, כולם מדברים על שלושת השבטים העיקריים, שהשבטים שמכירים לנו מהקוראן, מהעיר יתריב. אני אגיד רק את
0: שמותיהם ברשותך, אז אני מדברת תמיד על שלושה שבטים גדולים שישבו בעיר אל שאז בזמנו קראו לה יתריב, והם באנו כאינוקה, באנו נדיר, נדיר, ובאנו אוריידה. תכף שמות קצת מוזרים ליהודים, ככה ציפינו. שמדברים על שבטים יהודים נכון אביעד היינו מצפים לשמוע לוי כן יהודה אשר
1: תשמעי העניין הוא מאוד פשוט דרך אגב לבנוקה רינוקה היו קוראים גם שבט הכוהנים היו גם מספר שבטי כוהנים בערב הסעודית או בחצי ערב של פעם עכשיו הסיפור של הגירת היהודים התחיל למעשה כבר בימי בית ראשון ששלמה המלך שלח שליחים על מנת להביא לבית המקדש הנבנה ולאחר מכן שבית המקדש כבר היה פעיל מאחרי הבנייה את כל מה שכרוך בבשמים כמו מור, לבונה שהיה צריך לעבודת הקודש בבית המקדש והבשמים האלה הגיעו למעשה כל הדרך מטייפמן על דרך הבשמים המפורסמת ושבטים ויהודים נשלחו להביא אותם ולאחר מכן חלקם גם השתקעו במקום חלקם הפכו להיות סוחרים ואז הגיעו גם גלי עלייה אחרים אחרי חורבן בית ראשון ואחרי חורבן בית שני ואחרי המרידות השונות היו מספר גלי הגירה אנחנו לא ניכנס לכולם אנחנו לא ניגע גם בכל השבטים השונים אפילו מלך יהודי היה בחצי האי ערב עכשיו,
0: בואו בוא, נגיד למאזינים ולצופים שלנו שאומרים מה פתאום אתם מתחילים לדבר לנו על, 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 על הגירת יהודים לחצי עיירה ואנחנו בסופו של דבר נתכנס לדבר על שלוש נשים מאוד מאוד מיוחדות בחייו של הנביא מוחמד אבל לפני כן אנחנו באמת רוצים לדעת השאלה מאיפה הגיעו, לא מאיפה הגיעו לשם שזה מה שאנחנו כן. רוצים להסביר עכשיו,
1: אז בגלל זה אנחנו נחתוך פה בקטע הזה את הנושא של השבטים והיו לא מעט יהודים בחצי ערב, גם בתקופת טרום האסלאם כמובן אנחנו מדברים וחלק מהם גם הוזכרו בקוראן והיו בתקופתו של מוחמד באינטראקציה מולו. עכשיו מי שרוצה אחר כך לקרוא עוד קצת ולקבל עוד מידע על השבטים היהודים ועל יהודים ביהדות ערב בכלל יוכל למצוא כישורים בטקסט הנדבי לפרק
0: ואנחנו מתחילים בעצם בכך שהנביא מוחמד מהגר ממכה לעיר אל-מדינה, שאז אמרנו קראו לה יתרב, היא נקראת אל-מדינה, כי היא עירו של הנביא, אל-מדינה זה עיר בערבית, מדינה, ומוחמד מגיע ובעצם רואה ב-מדינה יהודים חזקים, יהודים עם נשק, יהודים עם מצודות, יהודים עשירים ככוח, יהודים שמגדלים תמרים ומתנשאים עליו, ומה עושה הנביא מוחמד בעצם? הנביא מוחמד בהתחלה אומר אוקיי, הוא מבין שיש לו פה נחיתות מול היהודים העשירים הללו, והוא מנסה קודם כל לרכוש את ליבם, בכך שהוא רוצה לאסלם אותם. בין אם הוא אה, מנסה לרכוש את ליבם בכך שהוא מסביר להם שיש רק אללה וגם אצל היהודים יש אל אחד זה בסדר, ובין אם הוא מנסה לעשות את זה דרך אה, כיוון התפילה לירושלים. למשך מספר חודשים עד שהוא חוזר להפנות אותם למכה ובין אם הוא עושה את זה על ידי צום ביום העשירי כמו יום הכיפורים שלנו אבל היהודים איך אומרים קשי עורף הם לא מוכנים להתאסלם הם לא מוכנים והם מקליטים את הנביא מוחמד לועגים לא לו צוחקים עליו חושבים שהוא בור ועם הארץ ואז מתחיל הסיפור שלנו <סיפור> אחד, המשוררים,
1: אחד המשוררים היהודים שהיה מיושבי השבטים היהודים בית'לג די לעג והקניץ את מוחמד וזה קצת גרם לכמה בעיות אחר כך באמת.
0: לגמרי ואז מוחמד מתחיל לצאת במסע נקמה נגד היהודים הללו המתנשאים והשנואים והזוממים להרוג אותו.
1: אבל לפני זה הוא חתם איתם גם בריתות והסכמים. יפה, נכון, נכון. אוקיי, okay, וגם היהודים עזרו לו בקרבות הראשונים בהתחלה, גם עם ציוד ונשק, היהודים למעשה חימשו וציידו את מוחמד ואת הצבא הקטן שהיה איתו בהתחלה.
0: כן, okay, מה שמוחמד עשה בשכל והיה פיקח, זה לא סתם, כי היהודים היו קשורים בב... בבריתות עם השבטים הערבים שהיו בב... בעיר, אבל מוחמד מה שהוא עשה הוקרת ברית עם כל אחד ואחד בנפרד. וכידוע מה אנחנו יודעים על יהודים, יהודים יכולים להישאר
1: בלי להריג? תגיד לי אביעז. תשמעי, היו גם יריבויות בין השבטים היהודים והיריבויות האלה דרך אגב אחר כך בשלב היותר מאוחר שמוחמד כבר פנה נגד השבטים היהודים זה גרם למצב שהשבטים היהודים לא התאחדו יחד כדי להילחם בצבאו, או ת'תומר לא גדול במיוחד של מוחמד באותה תקופה
0: אז כוחנו ואז וחולשתנו בפילוגנו.
1: לאסוננו, כן.
0: היהודים פשוט רבו אחד עם השני, נלחמו אחד בשני, אפילו הרגו אחד את השני, כלומר לא הייתה... גם
1: בבקשת עזרה שאחד השבטים בא וביקש מהשבט השני, בואו תעזרו לנו, הייתה בעיה. ומוחמד אבל גם כן, הוא פנה בהתחלה והוא אחר כך נכנס בשבטים אחד אחד. לגמרי.
0: כן,
1: אם את הזכרת את אחד מהשבטים, אז השבט הראשון שמוחמד נכנס בו, השבט היהודי הראשון מיאפלין, היה שבט קנקועה שה... באנו
0: כאליפה, כן,
1: באנו כאליפה. כן, כן, באנו שהוא הרג חלק גדול מהגברים שבו בקרב והוא נתן להם את האפשרות לברוח, למי שיכל לברוח ורוב השבט ברח, ברחו לאזור עשן, לאזור סוריה של היום אבל רובם, לא כולם, חלקם התאזרו למקומות אחרים אבל אחרי שהוא גמר איתם הוא כמובן גם נפנה לשבטים האחרים
0: בוודאי, אז קודם כל מה שהוא עשה מוחמד בחוכמה זה הפרד ומשול. הוא בעצם הפריד בין השבטים היהודים, שממילא היו ביניהם יריבויות, גרם להם להיות אה, חלוקים אחד עם השני, ובעצם אה, הצליח להיפטר קודם כל בשבט בנו קנוכה, שהם היו עשירים גדולים, צורפי זהב וכסף, וכל השלל של ה... אה, בידיו בעצם, כל הנשק שלהם, המצודות שלהם. ה... ואז שנה לחמזה היה בשנת 624.
1: 24? כן. אוקיי.
0: אבל מוחמד לא שקט על שמריו. שנה לאחר מכן הוא החליט לפנות נגד השבט הכי מתנשא והכי עשיר והכי מכובד באל-נדינה, שהוא בנו נדיר. וכאן גם אנחנו נספר תכף על אישה, על איזה אישה אחת, שכן, נדיר, תכף. מיד מיד אנחנו מגיעים לנשים שלנו שמאוד מעניינות ומסקרנות גם אותי וגם את אביעד. ובנו נדיר, אביעד, גם מוחמד כעס עליהם מאוד, למה הוא כעס עליהם בעצם? הם לא הסכימו לתת לו כסף.
1: היה גם איזשהו קטע שהם, היה בינו לבינם איזשהו הסכם שהם יעזרו לו באחד מהקרבות והם לא כל כך בסוף עזרו לו בפועל בקרב בלהילחם לצידו, אז זה גם כן קצת הפריע לו, אבל יש מהסיבות, אני לא יודע עד כמה הסיבות באמת שינו משהו, כי הוא פשוט חיפש באיזשהו שלב, להיכנס ביהודים לאו דווקא אם כן עזרו לו או לא עזרו לו, אם כן נתנו לו או לא נתנו לו. לסלק אותם מהחניו ולנצחוק להם. צריך לזכור גם שהיהודים עזרו למוחמד לאורך כל התקופה בהתחלה, גם בראשית ימי הג'יהאד שלו, המלחמה נגד הכופרים שלא כל כך רצוי את הסלנד בני מקה באיזשהו שלב, כמו שאמר קודם, מוחמד גם פנה נגד השבטים והוא פנה גם נגד שבט אירבן ונדיר שישבו בהתחלה ביאטרית אל מדינה של היום והמצור שהוא עשה עליהם העליב תוצאות, התוצאות היו מאוד מאוד פשוטות הם הסכימו להניח את הנשק, הם הסכימו לקחת גמל אחד נושא עמוס במה שהם צריכים, גמל אחד לשלושה אנשים ושתבין לי אנחנו מדברים עידית על שבט גדול ועשיר שהיה לו הרבה מה לקחת, אבל הוא לא לקח, כי הוא השאיר את הרוב למוחמד, גמל אחד נושא כל מה שמשפחה צריכה לשלושה אנשים.
0: חשוב לי אז... לספר, אביעד, לגבי שבט באנו לדין, שהוא היה שבט, אמרנו, חזק, שבט כן. עשיר מאוד, היו לו מטעי תמרים, ולא סתם אני אומרת תמרים, כי בסוף הפודקאסט אתם תשמעו למה אנחנו כל כך מדגישים את העניין הזה, שהיהודים היו חקלאים, והיה להם מטעי תמרים, הם היו מאוד כן. עשירים. ודרך אגב מוחמד כשהוא ראה שהיהודים עומדים בסרבנותם להתאסלם ולהיפרד מנשקם הוא התחיל הוא ואנשיו לכרות את עצי התמרים שהיו של בנו נדיר וכאן בעצם זה היה עד כאן הגיעו מים עד נפש היהודים אמרו עד כאן ברגע ש... בעצם כורתים את עצי התמרים, כן. את עצי הפרי, שזה בעצם הפרנסה שלהם, אז הם נכנעו.
1: גם זה וגם ששבט קורייטה אה, לא כל כך רצה לעזור.
0: אף אחד לא עזר להם. ואנחנו כן. מגיעים בעצם לשבט האחרון, שבוא נגיד גורלו היה אכזרי ביותר, ב-627, רוחמד החליט לטבוח בשבט שלם, שבט שלם יהודי, בנקוריידה, שגם כן. הם עסקו בסחר עם תמרים, היו מוכרים יין תמרים, נביד, וגם uh, מגדלים תמרים, ומוחמד בעצם, לא לספר את כל הסיבות מדוע החליט uh, דווקא אותם לא לתת להם את האפשרות לעזוב, אלא החליט לערוף את הראשים של 700 גברים, ואומרים שבאותו יום הדם הציף את השוק של העיר מרוב הראשים <אח> הערופים, זה סיפור מאוד <אח> מוראי וקשה. ואנחנו לא נדבר עליו עכשיו, כי אנחנו רוצים בעצם להגיע לסיפור של הנשים הללו שנלקחו בשבי מהקרבות האלה בין היהודים ל- לנביא מוחמד. אז קודם כל, לפני שאנחנו נספר על הנשים השבויות של הנביא מוחמד, אנחנו נתמקד באישה אחת שקוראים לה זיינה בן ת'ארס, שבעצם רצתה להרוג את הנביא מוחמד. כן, אביעד?
1: כן. <עק> על זיינו בת הרת שהיא בת לשבת הרת שהוא אחד מהשבטים היהודים שהיו בחצי ערב היא פשוט ניסתה להרעיל את הנביא היא הכינה לו אוכל הכינה לו אוכל מטלה צעיר וטעים שהרעילה אותו ונתנה לנביא לאכול לנביא ולחבריו אחד מהחברים של הנביא שאכל יחד איתו מת מת מהרעלה עכשיו לנביא כמובן לא קרה דבר, הסיפור מספר שהיא אמרה שאם והיה הוא באמת נביא אז אלוהים יציל אותו ולא ייתן למות והכל בסדר ומסתבר שכך היה על פי הסיפור. עכשיו הסיפור גם ממשיך ו- ואומרים שהנביא למעשה שאל אותה למה היא הרעילה האוכל, למה היא עשתה את מה שעשתה mm-hmm. ואז היא אמרה היא ענתה לו שאביה בעלה ואחיה נהרגו בקרב ואז הנביא מוחמד הראה את גדולתו ואנושיותו וכמה שהוא אוהב אדם והוא מחל לה אבל כמובן שכדי למחול לה באמת היא הייתה צריכה להתאסלם כי ברגע שאתה מתאסלם אז חטאיך נמחלים גם ככה אז הנביא מחל והיא התאסלמה והכל היה שמחה וששון. יש
0: סיפורים שהוא רצח אותה, אבל בוא לא נפחיד
1: את מה זה. בוא לא ניכנס לדקויות קטנות, כי אנחנו צריכים לזכור שבתקופה הזאת, הרי יש המון סיפורים לכאן ולכאן, גם החדית'ים בארון הספרים המוסלמי, מלא בסיפורים על דברים שקרו. או שלא קרו, על מה שמישהו אמר, שסיפר, ששמע, ממישהו שראה או שמע, על מה שקרה עם הנביא.
0: קודם כל דיברנו על זיינה בן ת'ארס, שניסתה להרוג את הנביא על ידי כך שהיא הרעילה איזשהו אה, כבש או שק קטן, אבל מה עם ריחנה? ריחנה נלקחה בשבי אחרי, זוכרים שדיברנו? ריחנה בן זייד. נכון, ריחנה בן זייד. היא בעצם נלקחה בשבי, נפלה בשבי אחרי הטבח. של שבט בנקורייזה, דיברנו על השבט הזה שלא הצליח להינצל משיניו, או מ... כן, בעצם הפך לטרף בידי הנביא מוחמד, ושרצחו את כל הגברים, ונותרו אנשים, מה עשו עם הנשים? מכרו אותן לעבדות, את אותן גבעות, חלק מתנות ללוחמים, <אז> ורחמה, מכיוון שהייתה מאוד יפה, נפלה בחיקו של הנביא מוחמד. וריחנה מספרים שהיא בעצם מרצ... רצחו את בני משפחתה ויש אומרים שהיא הייתה פילגש של הנביא מוחמד, יש אומרים שהיא הייתה ממש אשתו החוקית, יש על זה ויכוחים נכון?
1: הפייד השאלה כן הייתה אשתו או לא הייתה אשתו או רק פילגשו זה שאלה באיזה רשימה קוראים או איזה שימה, רשימה של נשותיו של הנביא אפשר למצוא. היא, 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 עד היום חלק מחכמי האסלאם או חכמי הה, ההלכה האסלאמים טוענים שהיא הייתה אשת הנביא וגם מביאים כדוגמה שהיא למעשה נקבלה גם בבית ב- ב- הקברות במדינה באותה חלקה שנשותיו האחרות של מוחמד קבורות בה. אז מה הוכחה יותר טובה מזאת? נכון. ומצד שני יש כאלה שאומרים לא, היא לא הייתה אשתו השביעית של מוחמד דרך אגב במספר הנשים על פי הסדר אלא הייתה רק שפחה שנלקחה כפילגש גם ומצד שלישי יש גם סברה אחרת שאומרים שבהתחלה היא אחרי שהיא התאצלמה היא באמת נלקחה והפכה להיות אשתו של מוחמד ובאיזשהו שלב הם גרשו, גירש אותה ואז הם חזרו חזרה רגע ו... רגע לא רגע מיד, למה
0: הוא גירש אותה אתה יודע אומרים שהיא כל כך קנאה לו שהוא השתגע מזה והוא גירש אותה ואז היא בכתה בכי תמרורים והוא החזיר אותה על
1: חקר זה הסיפור שלנו לא
0: ריהנה, ריחנה.
1: אנחנו לא מדברים על ריחנה, אבל אנחנו מדברים על ריחנה.
0: יש סיפור הרבה יותר מעניין מזה.
1: מה יכול להיות יותר מעניין מזה, גדיד?
0: אתה לא מתאר לעצמך. הסיפור על ספייה בן תחויה בן אכפב. אההה. בעצם זה צופייה. צופייה בת חי בן אחיטוב. כן. כן. צופייה בת אחיטוב. Okay. סופיה, סיפור אה, לא פשוט, סיפור אה, אה, לא פשוט בכלל, ומדוע הוא לא פשוט? כי אתם זוכרים שזה נאמר أي... על בנו נדיר, שבט בנו נדיר, שנאלץ לגלות מאדמתו, ממטעי התמרים שלו, ועם כל עושרו ומצודותיו ונשקיו, נאלץ לעזוב עם גמל אחד, ולעבור למקום שנקרא חייבר.
1: גמל חי לשלושה אנשים, כן. כן.
0: Okay. חי בר זה מעט מדבר, נווה מדבר, 150 קילומטר צפונית לאלמדינה ושם היו, uh, מספרים שהיו שם כהנים יהודים שגרו וגם בני נדיר עוברים לגור במקום הזה יחד עם סופיה שנשואה לקיננה שהוא משורר עם משפחה מאוד מיוחסת, קיננה בן רביע, אחת
1: מהמשפחות העשירות,
0: אבא שלה, אחד ממנהיגי השבט, משפחה okay. עשירה, משפחה yeah. מיוחסת גם, גם סופיה בעצמה, אומנם היא רק בת 17, אבל כבר הספיקה להיות נשואה לשניים בגילה מופלג.
1: היא התחתנה לראשונה בגיל 12,
0: כן. ובעצם מה שקורה זה שמוחמד, שנה אחרי שהוא טובח בבאנוקו ריידה, בשבט בבאנוקו ריידה, הוא מחליט שהוא שם עין על נווה המדבר חייבר. ולמה? כי יש שם הרבה כסף, עושר, תמרים, ו... הוא חייב לספק ללוחמים שלו משהו כיפי קצת אחרי כל מיני דברים לא נחמדים שהיו לו באותה שנה בשנת 628 והוא בעצם פושט על די בתחבולות על אזור חייבר ומצליח להפיל בוא נגיד את כל המצודות של היהודים אחת אחרי השנייה והיהודים נאלצים להיכנע ובעצם להיכנע בתנאים מאוד
1: מאוד מאוד משפילים הייבר היה למעשה נביא מדבר שהיה מחולק לשני חלקים עיקריים שבחלק אחד היו חמש מצודות, בחלק השני היה עוד שלוש מצודות, חלק מהמצודות היו מצודות של יהודים, אחת מהן הייתה המצודה של המשפחה של בעלה של צפייה. עכשיו הנביא המדבר הזה שגידלו בו המון המון תמרים, חלק מהתמרים היו שייכים גם לאנשים ש... שהיו עם מוחמד במלחמת הקודש הוא הכריז על כל מי שלא רצה, רצה להתאסלם נגד הכופרים עכשיו היהודים היו אלה שטיפלו במטעי התמרים של מוחמד וזה דרך אגב נקודת עניין מעניינת שאם אנחנו רוצים אפשר אני אגיד אותה על קצה המזלג שבמלחמת המפלץ הראשונה ניסו למצוא את הצידוק ההלכתי באסלאם על מנת לאפשר לכופרים האמריקאים לשים את רגלם על אדמת הקודש, על ההקדש האיסלאמי, על הווקף של ערב הסעודית, שכל אד... אדמת חצי היערה והיא אדמה קדושה בעיני העם אסלאם, הצידוק האיסלאמי היה את הנושא של השבט, השבטים היהודים שעזרו למוחמד בזמנו וגם טיפלו בתברים שלו בחייבר. רק דבר אחד אני רוצה להזכיר לקראת סיום לגבי מניעת המדבר חייבל שבה אה, נטבחו יהודים רבים זה המקור לאמירה הידועה שארגוני הטרור ו, ומבקשי רעתנו אה, מזכירים לנו כל הזמן והם שרים לנו את זה בכל הזדמנות כדי להזכיר לנו שמטרתם לטבוח ביהודים
0: אני אגיד ברשותך את המשפט הזה, חייבר חייבר יא יהוד ג'ייש מוחמד סייעוד זה גם חרוז וזה אומר okay. חייבר חייבר כלומר המקום הזה בחייבר, okay. שבא מוחמד ניצח את היהודים, יא yeah, יהוד יהודים,
1: או יהודים תזכרו את חייבר,
0: תזכרו את חייבר, וקש, מוחמד, הצבא מוחמד עוד יחזור,
1: כן okay, בדיוק,
0: חייבר, וזה, חייבר. וזה בא
1: להזכיר לנו מה היה סופם של היהודים בחייבר אז אני
0: אספר את הסיפור הזה של סופיה בת חי, או צופיה yeah. בת חי בן אחיטוב, אה, yeah. שנפלה בשבי של אה, מוחמד ולוחמיו בקרב, בקרב בחייבה, בעצם אה, בעלה נרצח באינם. יחד עם כל נשות השבט והילדים. נכון, נכון, אבל היא הייתה יותר יפה, יותר יפה מהם כנראה, okay. ולכן אה, הנביא מוחמד בחר בה, ובעצם סופיה אמרנו שהיא הייתה בת 17, נרצח בעלה בעינויים קשים מאוד.
1: אבל uh, גם אחיו uh, עבר עינויים קשים וגם הוא ערפו את ראשו ואחר כך צפירה האומללה, האלמנה הצעירה שהרגע התאלמנה, הוכרחה לראות את הגופות או עופות הראש. עכשיו <ש> <הוא> <ש> לא יודע, יש מי היחידים שהתגלגלו כי כל גברי השבט שסרבו להתאסלם, בסוגריים, כולם סקור סוגריים, נערף ראשם באותו יום.
0: וואו, וואו, סיפור קשה. אז בעצם אנחנו חוזרים לאישה שלנו, כי הפודקאסט שלנו, בן תחלל, מדבר על נשים, גם על הנשים במזרח התיכון. וסופיה אה, בן תחויאאי, בעצם נפלה בשבי, היא הייתה אישה מאוד יפה, אמרנו הייתה בת 17, אבל היא אלמנה. ומוחמד אה, רואה אותה ובוחר בה, בעצם להיות אשתו, אבל... הוא מבקש ממנה להתאסלם. ואז סופיה גם מספרת לו סיפור שבחלומה היא ראתה ירח מגיע מהעיר יתרב, מהעיר אל מדינה, ונופל בחיקה. ואז היא מספרת את זה לבעלה, את הסיפור הזה, ובעלה סותר לה, נותן לה לוטמה בפרצוף ואומר לה, איך את מעיזה, את רוצה להיות עם המלך הזה של יתרב, כלומר עם מוחמד. ואז היא אומרת, הרי כל הזמן חיכיתי לך, כן, הנביא מוחמד, היא מתאסלמת כמובן, ונהיית אשתו, אבל לא לפני, סליחה, והנה עכשיו אנחנו לומדים משהו גם מהאסלאם. מכיוון שהיא אלמנה, היא צריכה לחכות תקופה שנקראת עאידה בערבית, זו תקופה של מספר חודשים, ארבעה חודשים, כן. שהיא צריכה לחכות לפני שהיא מתחתנת עם הנביא, כדי שיבדקו, שיבדו, שהיא, לא שהיא לא בהיריון כן, בעלה הקודמת. מספרים שבכל זאת הנשים של הנביא מוחמד וראשם עיישה וגם <אח> מאוד מאוד כינאו בה כיוון שהייתה כל כך יפה. כן. מספרים שעיישה אמרה לה את היא אמרה ראיתי יהודייה. או את, כן, את כן. של יהודי ויהודי זה נחשב לכינוי גנאי כמובן. ואז ספיה <אח> מררה בבכי <אח> והנביא מוחמד מספרים בידיו נגב לה את הדמעות. כן בידיו באצבע. זה
1: מה שנאמר, עוד פעם הסיפורים הם סיפורים יפים ויש סיפורים מכל מיני סיפורים גם על ההתעללות שהיא על ידי נשותיו של מוחמד אבל את יודעת מה אפשר לסכם את זה אולי באמירה קצרה שהסיפור אומר שנשותיו של מוחמד היו ממעורבות את חייה ביום ומוחמד היה מנחם אותה בלילות. אם אנחנו כבר מדברים על צפיה שהתחתנה בגיל מאוד מאוד צעיר ועל עיישה שהתחתנה בגיל צעיר אני אזכיר שהפרטים שלוש וארבע של פודקאסט בן חלל דיברו על נישואי קטינות, אז מי שעדיין לא שמע אותם, ביד. אני בהחלט עומד סביחון סליחה על ה... <laughs> על ה...
0: אז בעצם מה ראינו בפרק הזה? ראינו שיהודים הגיעו לחצי היעריו, אבל בגלל, או מכיוון שהם היו מפולגים, מפורדים, ושונאים זה את זה, הם נפלו בזה אחר זה, קרסו מצודותיהם, כל הנשק שלהם לא עזר להם, מכיוון שהם היו מפולגים. העושר
1: והנשק ושום <ע> דבר <ע> לא עזור, שאנחנו <עזר> לא מאוחדים.
0: ובעצם נשותיהם נפלו בשבי, ניתנו חלקם כמתנות ללוחמים, כשלל. וחלקן נפלו בחיקו של הנביא מוחמד, כמו ריחנה הפילגש או האישה, אנחנו עדיין לא החלטנו, וסופיה okay. בן תחויהי, yeah. שאחרי שנרצחו, נציחה כל, כל בני משפחתה נרצחו, בעצם גם היא התאסלמה והתחתנה עם הנביא מוחמד. אביעד ואני חיפשנו וחיפשנו קריקטורות מתקופת הנביא מוחמד, על נשותיו היהודיות של הנביא, אבל לא מצאנו. אז החלטנו לסיים בפתגם. והפתגם קשור, בעצם אנחנו פה סוגרים מעגל, הוא קשור לתמרים שהיהודים, השבטים היהודים בחצי העיר ערב, יותר נכון בעיר אל-מדינה, הרי היה להם מטעים שקורים. ובחייבר. שחדם. ובחייבר כמובן, היה להם תמרים, אז אי אפשר בלי לדבר על תמרים. אל עג'וה מן הג'נה ופיה שיפה מן הסם. כלומר עג'וה זה התמרים המשובחים, הם מגן העדן. אם אצלנו חושבים שחווה ואדם אכלו מהתפוח, אז אצל, באסלאם, אומרים שהם אכלו תמרים. אז התמרים הם פרי גן העדן, ויש בהם שיפה מן כלומר, מרפה מהסם, מהרעל. כלומר, מי שאוכל תמרים, זה מרפא אותו מהרעל, וגם אומרים שהנביא מוחמד היה נוהג לאכול שבעה תמרים, וזה היה מרפא אותו, ולכן אולי הוא לא הורעל מהשה המורעל שניסתה להאכיל אותו, זיינב בן אדם. יכול להיות. וזה מתחבר לנו לכל הפרק של היום, וזה מדהים ויפה. תודה, תודה, תודה ושוקרן לכל מי שהגיע איתנו עד סוף הפרק ונשאר להאזין לנו. אם אהבתם והרגשתם שהחכמתם מהפרק הזה ולמדתם עוד כמה דברים שלא הכרתם, נשמח מאוד אם תעשו לנו פולו, ואם תספרו ותשתפו את הפרק, גם לאנשים שעוד לא מכירים את הפודקאסט בינתחלן, אז <אבל> יעתיק אל
1: <כלאפי> שוקרן ביניק, תודה רבה עידית, תודה רבה לצופים ומאזינים, להתראות בפרק הבא, בלי <בישתמינה>.
0: my mind he let it and